0: Hyvää huomenta, hyvät kuuntelijat. Joulukiireet eivät toivottavasti puske päällenne, vaan voitte rauhoittua kuuntelemaan mielenkiintoista vierastani. Nunna-Illisepet, hyvää huomenta ja tervetuloa. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Ovatko nämä joulukiireet tuttu asia myös Nunnalle?
1: Totta kai, ainahan juhliin valmistaudutaan ja nunnat eivät tee sinne minkäännäköistä poikkeusta. Ja jouluhan on yksi suurimmista juhlista, eli hyvin Huolellisesti siihen olen valmisteluihin paneuduttu.
0: Palataan tähän jouluasiaan myöhemmin tässä lähetyksessä ja ja nyt sanon teille hyvät kuuntelijat, että tämä on suora lähetys, joten teillä on mahdollisuus lähettää kysymyksiä lähetysikkunamme kautta. Voitte nyt kysyä, jos teitä askarruttaa jokin ortodoksisen luostarikilvoituksen mukaisesta elämästä. Puhumme tässä tunnin aikana paitsi siis joulusta myös siitä polusta, joka sinulla, äiti Elisabet on takanasi. Suomessa ei ole kovin tavanomaista se, että, että nainen ryhtyy nunnaksi. Ja on kiinnostava kuulla, että millaisten mutkien kautta päädyit tähän ratkaisuusi. Minua aina kiehtovat ihmisten radikaalit ratkaisut. Ehkä siksi, että en itse, itse kykene sellaiseen, mutta on kiinnostava kuulla, että miten. Sinä olet tähän päätynyt, mutta puhutaan ihan ensin tästä kaksoisroolista, mikä sinulla elämässä on. Millaista on lääkintöneuvoksen ja nunnan roolien yhdistäminen? Aamulla lähdet nunna liikkeelle ja työpaikalla sinusta sukeutuu sitten lääkintöneuvos Liisa Toppila ja illalla taas palaat sinne kappelin yhteyteen asuntoosi. Millaista se on? Elää kahta, kahta erilaista roolia tavallaan.
1: No itse asiassa ne pitää osata yhdistää. Eli minä olen nunna 24 tuntia vuorokaudessa ja se ei muutu mihinkään. Ja tämä päivätyö, niin se on tehtävä. Ja kaikilla nuunnillahan on joku kuulijaisuustehtävä, joka sitten tehdään Jumalan kunniaksi ja lähimmäisten parhaaksi. Ja tämä minun kuulijaisuustehtäväni on tämä minun virka, virkatyöni. Eli sehän ei vaihdu niin siinä mihinkään. Ja tuota noin, niin juuri kuuluu se, että se tehdään parhaalla mahdollisella tavalla minkä osaa. Eli se on sitten vielä tämmöinen velvoite yrittää parhaansa joka tilanteessa.
0: Olet siis lääkäri ja toimit neuvoksena Valvirassa, joka on siis sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Millaista työtä teet siellä?
1: No siellä olen terveydenhuollon valvontaosastolla, eli valvomme terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja organisaatioiden ammattitoimintaa. Ja olen yksi kolmesta ryhmäpäälliköstä, eli minä vastaan vireille otosta, asioiden vireille otosta. Toimin myös ratkaisijana, eli esittelijänä myös.
0: Kyllä se on nyt Nunnan asu, olet mustiin pukeutunut, musta viittaja ja pääsi on peitetty huivilla niin, tai että kutsusta varmaan huiviksi.
1: Apostolnik, hieman vieras nimi.
0: (laughs) Joo, pukeudutko näin myös työpaikallasi
1: Valvirassa? en ihan tällä tavalla. Silloin kun minut vihittiin nonnaksi, niin silloin keskustelin sekä Metropolit että sitten työnantajan kanssa ja silloin sovittiin sitten pukeutumisesta ja todettiin, että huivia voi pitää ja, ja huivivarastoahan minulla oli jo entisestäänkin aika paljon, eli siitä riittää ja sitten voi olla musta, mustat niin vaatteet päällä, mutta itse varsinaisen nonan pukun pukeudu. Siinähän täytyy ottaa huomioon, että silloin kun minä olen, toimin Valvirassa, niin silloin nimenomaan siis toimin julkisessa virassa ja silloin minä edustan lainausmerkeissä valtiota en ortodoksista kirkkoa.
0: Onko se jollain lailla modernin ajan merkki, että, että Nunnana olet pystynyt säilyttämään tuon vaativan palkkatyösi?
1: No se, että onko palkkatyössä tai ei, sehän itse asiassa niin oikeastaan tässä niin sekundäärinen asia, vaan nimenomaan nunnille kuuluu se, että tehdään työtä. Eli nun, luostarielämä ei ole minkäännäköistä lepokotia, jonne mennään ja ainoastaan rukoillaan, vaan siellä kaikki on rukousta, myöskin työnteko. Ja se, että missä muodossa se on sitten ollut vuosisatojen aikana, niin se on sitten taas ihan, ihan eri asia, että, että tuota noin, niin on On ollut ollut siis ihan, nunat ovat ylläpitäneet sairaaloita, köyhille paikkoja, on ollut orpokoteja niin päin pois ja niin päin pois ja niin päin pois. On myöskin toki ollut sitten näitä, jotka ovat eläneet hyvin eristäytyneesti, mutta jostakin heidän toimeentulonsa on ollut, silloin se on ollut lähinnä lahjoituksista ja Esimerkiksi niin kuin lukee kirjallisuudesta, niin kyllähän sieltä näkyy sen, että esimerkiksi nunat ovat aikoinaan joutuneet, oman, oman, vaikka ovat asuneet luostarissa, niin ovat joutuneet esimerkiksi myymään omia, omien kättensä töitä. Eli työtä on aina tehty ja jostain se toimeentulo on tullut. Ja tuota noin, niin nyt sitten, että tekee tätä palkkatyötä, niin sen työn tekee siinä ja itse asiassa sitten ne rahat tietysti tulee minun tililleni, niin, mutta nehän ovat tarkoitettu yhteisön käyttöön.
0: Ja tällä hetkellä asut Jumalan synnyttäjän syntymän yhteisössä Helsingin keskustassa, ortodoksikappelin yhteydessä, mutta tämä paikka ei ole vielä saanut virallista luostarin statusta.
1: Ei, siis se on yhteisö.
0: Ja teitä on siellä nyt sinä ja sitten yksi, yksi harjoittelija tällä Kyllä, hetkellä?
1: tällä hetkellä on.
0: Onko toiveessa saa lisää jäseniä?
1: Totta kai meillä on toiveessa, että saadaan lisää jäseniä tässä näin. Että meillähän on siis Suomessa kaksi virallista luostaria, Lintula ja Valamo. Ja tuota noin, niin esimerkiksi jos ihmiset kysyvät minulta, että he haluaisivat tulla, tulla luostariin ja harkita sitä, niin minä yleensä aina kehotan heitä menemään talkoisiin Lintulaan aluksi, joka on siis niin kuin jo pitkän tradition luostari, ja siellä he saavat siitä sen käsityksen, että miten toimitaan. Tämä keskellä Helsinkiä toimiminen, se on hieman ehkä vaativaampi, ei vaativampi, se on väärä sana, mutta se on sillä tavalla erilaisempi kuitenkin, että tuota noin, niin, ja se vaatii jo, jonkinnäköistä tietämystä, mitä luostarielämä on, ennen kuin siihen voi tulla mukaan.
0: Onko se niin, että, että jotkut lähtevät vähän heppoisin perustein hakeutumaan luostarielämään sitten siellä Lintulassa tai valamossa se osoittautuukin ihan toisenlaiseksi?
1: No, suurimmalla osalla ihmisistähän ei ole minkäännäköistä käsitystä, mitä luostarielämä on. Että siihen on laitettu kaikenlaisia hyvinkin romanttisia käsityksiä. Ja ne eivät pidä, että romantiikka on kyllä luostarielämästä aika kaukana, että se on, se on elämää ja se on hyvää elämää, mutta se ei missään tapauksessa sovi kaikille. Joissain tietyssä maissa sitten myöskin luostarin hakeudutaan yksinkertaisesti sen vuoksi, että ei ole toimeentuloa missään muualla ja koska kyseisen valtion esimerkiksi sosiaaliturva on heikko, niin silloin sen saa sitten luostarista ja, ja se on sitten saattaa olla se syy, minkä takia hakeutuu, mutta mutta lähinnä Suomessa se ongelma on tämä romantisointi mm.
0: Tällä hetkellä siis et elä virallisessa luostarissa, mutta elät luostarikilvoituksen mukaista elämää. Niin millaisiin luostarilupauksiin sitouduit silloin, kun sinut vihittiin nunnaksi?
1: No ihan samoihin, mihin kaikki muutkin nunnat sitoutuvat. Eli siinä on kuuliaisuus, siinä on naimattomuus ja tuota noin niin... Niin, että et, et ei näissä ole, köyhyys. Niin kuin mitä köyhyys on toki, toki siinä, että näissä ei ole niin mitään, mitään poikkeuksellista, et ei voi niin kuin ottaa siitä niin kuin voisi sanoa, niin kuin kermaa päältä, vaan sitten otetaan koko paketti tai ei mitään.
0: Eli se palkka, minkä saat, niin se ei varsinaisesti ole sinun, vaan olet luovuttanut sen. Siis
1: se, tulee, se tulee kappelin ja sitten siihen yhteisön ylläpitämiseen ja rakentamiseen. Täytyyhän se sanoa, että kaikki nuunat joutuvat syömään ja vuokrat pitää maksaa ja sähköt pitää maksaa ja putkiremonttiin valmistautuu. Eli ihan tämä normaali arki pitää pyörittää, riippumatta siitä, että onko sitten virallisessa luostarissa vai tämmöisessä yhteisössä. Mm.
0: Mutta kuvaile vähän, millaista se arkielämäsi on, kun monella saattaa olla sellainen käsitys luostari, luostariin menemisestä, että siinä sitten luovutetaan kokonaan se oma tahto luostarin johtajalle ja kaikkien pitää pyytää lupa. Mutta kuitenkin sinä elät sitten aika itsenäistä elämää. Käyt päivätöissä ja, ja hoidat itsenäisesti sitä kappelia siellä Helsingin keskustassa. Niin minkälaisia rajoituksia ja sääntöjä? sinä joudut noudattamaan tässä nykyisessä elämässäsi?
1: Siis tässä elämässä, niin silloinhan Jumala on siis kaiken keskipiste, ja siitä pitää lähteä. Ja jos nyt ajattelee ihan päiväjärjestystä, niin aamulla herätään, siunataan itse, luetaan aamurukoukset, aamupala, aamupalvelus, Töihin, sitten takaisin kotiin, sitten jos ennättää, niin ehtoopalvelukseen, tota niin seurakuntakirkkoihin, sitten on illalla meillä palvelukset. Ja sitten sen jälkeen on vielä joitain tehtäviä mitä pitää tehdä, ja sitten iltarukoukset ja nukkumaan. Et siinä se on. Pitkiä päiviä. Ja niissä tulee hieman pitkiä päiviä, etteikö näin, näin voi sanoa. Mutta siinä siis, kun kaikki tehdään rukouksesta, eli kun se aloitetaan siitä, kun silmät saadaan tavallaan auki ja se jatkuu <köhön> sitten sinne, sinne iltamyöhään, niin, niin, niin se niin kattaa sen, sen koko päivän. Ja silloin sit joutuu niin jatkuvasti pohtimaan siis sitä, että kun tekee näitä päätöksiä, että mihin menee. Tietysti tietystä raameesta on aikoinaan keskusteltu sekä oman ohjaajan että sitten tuota, metropolittan ja tietyt säännöthän meillä on. Ja periaatteessa niin ei kauheasti ole suositeltavaa, että liikkuu siis, tuota, noin, niin tämän yhteisön ulkopuolella. Eli täytyy aina niin kuin miettiä, että jos saa jonnekin kutsun, että onko se niin kuin hyväksi vai eikö se ole, eli ottaako sen vastaan tai ei. Esimerkkinä voisin sanoa, että hän on hirveästi näitä joulukonsertteja ja kaikkia muita, jotka ovat siis aivan äärimmäisen ihania, mutta taas toisaalta niin siihen oman joulun odotuksen ja hiljentymiseen, niin olen katsonut, että nyt niihin ei voi mennä, vaan nyt sitten niin, kuin se niin kutsuttu vapaa-aika, niin se käytetään sitten tähän omaan Oman niin henkisen puolen, puole, puolelle ja siihen oman rukouselämään ja muuhun, että, että siinä joutuu koko ajan tämmöistä peilaamista tekemään.
0: Mutta pitääkö sinun pyytää lupa, jos haluat lähteä jonnekin esimerkiksi nyt tähän radiohaastatteluun?
1: Lupa ei, tähän ei tarvinnut, tarvinnut pyytää, pyytää lupaa ja se olisi ehkä hieman mahdotontakin, että, että tuota noin, niin tämä meidän yhteisö eli muut on vihitty siis suoraan Metropolitan alaisuuteen. Jos mä hänelle soittaisin joka viides minuutti kysyäkseni, että voinko tehdä sitä, voisiko tehdä tätä, niin se olisi äärimmäisen hankalaa, vaan tässä joutuu niin kuin käyttämään sitä omaa harkintaa. Ja jos oma harkinta ei riitä, niin silloin sitten kysyn sitten, sitten kyllä neuvoa, että miten tässä tilanteessa tulisi toimia.
0: No, toinen semmoinen ennakkokäsitys, mikä ehkä luostarielämästä ja nunna ja munkin elämästä on, että, että eletään hyvin eristäytynyttä elämää, pyhää elämää kaukana ulkomaailmasta. Mutta sinä elät tosiaan keskellä Helsingin vilinää, elämäsi on sosiaalista ja, ja samalla jos ajattelee vaikkapa valamoja Lintulaa, niin siellähän käy paljon vierailijoita ja, ja on pa- tiivis yhteys siihen ulkomaailmaan. Eli se ei ole niin eristäytynyttä kuin ehkä voisi kuvitella.
1: Siis ortodoksinen ihmiskäsityshän lähtee siis niin kuin hyvin yhteisöllisestä käsityksestä ja myöskin siitä, että me emme pelastu yksin, vaan me pelastumme yhteisön jäsenenä. Ja vaikka olisi mikä erakko jossain, jossa siis todellakaan ei käy monen kymmenen vuoteen, niin kuin me luetaan näistä pyhien kertomuksista, niin joka tapauksessa he ovat sitten siis ihmisyhteisön jäseniä ja myös ihmisyhteisön puolesta. Ja, ja se, että he vaikka he ovat siellä eristäytyneinä, niin he voi olla, että he ovatkin hyvin äänekkäitä ja he ovat hyvin kiinni maailmassa, koska tässä on niin se, että erotaan siitä maailmasta, mutta tuota noin, niin ei erota sillä tavalla, että, että niin kuin vain minä eikä muita, vaan että tuota noin, niin ollaan, ollaan niin kuin sen yhteisöön, me kuulumme siihen ihmisyhteisöön, mutta me olemme kuitenkin, meidän tehtävä on rukoilla heidän puolestaansa ja meidän myöskään niin tehtävänä ei ole se, että me olemme niin kiintyneet joihinkin yksilöihin, vaan oppia rakastamaan kaikkia samalla tavalla, riippumatta siitä, että oikeastaan tunnemmeko heitä vai ei.
0: Mm. Olennaista on se, että missä ne ajatukset ovat.
1: Ajatukset pitää olla nimenomaan Jumalassa.
0: Mielenkiintoista, Nunna Elisabeth, tarinassasi on... Se, että olet elänyt perusluterilaisen lapsuuden, opiskellut katolisessa yliopistossa lääkäriksi Ranskassa, sinulla on ollut nuoruudessa avioliitto juutalaisen miehen kanssa, tehnyt lääkärin työtä muslimimaissa ja buddhalaisessa kulttuurissa, sitten käynyt ortodoksiksi ja lopulta sinut vihittiin nunnaksi. Ja tämän matkan kiemurat selviävät tässä lähetyksessä aloitetaan sieltä,
1: alusta lapsuudesta. Millainen oli lapsuusperheesi? A, aivan ihana. Eli minulla on kaksi, kaksi veljeä ja, ja tuota noin, niin ihan, ihan tavallinen suomalainen perusperhe, jos näin voi sanoa. Ei, ei Oliko mitään, kun,
0: kun... uskonnollisuudella jotakin roolia. <köhön>
1: Oikeastaan hyvin, hyvin vähän. Että, että Isoäitini oli aika, aika uskonnollinen ja hän edusti sitä oman polvensa uskonnollisuutta, joka oli kyllä aika tiukkaa. Sanoisinko, että siinä kyllä ehkä peloteltiin vähän pieniä lapsia hieman liikaakin.
0: Toiko se luterilaisesta kirkosta sinulle jonkinlaisen vaikutelman, että se tuo hänen pelottelussaan?
1: No, sanokaa, että hän oli ehkä pelottava, mutta ei kirkkoa helottavaksi jäänyt ja, ja siis ei, ei sitä, että siis luterilainen kirkko on siinä mielessä siis jäänyt hyvin rakkaaksi, koska se on kuitenkin se, joka on sitä uskonnollisuutta ja sit niinku Jumalan tuntemusta minun elämääni tuonut. Eli en ole lähtenyt sieltä niin ovet paukkoon, että täällä on jotakin kamalaa, vaan siis sen takia, että minun tieni on vaan johtanut muualle.
0: Puhutaan ehkä, jos ehditään, niin vielä myöhemmin siitä, että miksi, miksi luteralaisuus ei sitten kuitenkaan kiehtonut sinua syvällisemmin, vaan vaan käynyt ortodoksisuuden puoleen. Mutta silloin lapsena niin sinut laitettiin sitä ranskalaiseen kouluun.
1: Näin on. Ja eikä siinäkään mitään kummallista ollut, että äiti, on, äiti oli käynyt saksalaisen koulun ja tuota. Meidät yritettiin mun isovelin kanssa panna sinne, mutta kun sinne ei mahtunut ja ranskalainen koulu oli juuri aloittamassa ja sinne mahtui, niin sinnehän meidät sitten pantiin. Vanhemmat olivat sitä mieltä, että on erittäin hyvä oppia joku vieras kieli ja tutustua johonkin vieraaseen kulttuuriin heti nuoresta pitäen.
0: Ja sinä innostuitkin sitten Ranskasta niin paljon, että halusit sinne opiskelemaan.
1: Kyllä, se oli, se oli kyllä sillä tavalla niin kuin... Luonnollinen jatkesta ajattelin siinä vaiheessa, kun pääsi koulusta, että kun minä olen tätä koulua kärsinyt 13 vuotta, niin haluan käyttää sitä ranskan kieltä. Et silloinhan siihen aikaan niin Ranskallahan ei ollut mitään käyttö oikeastaan Suomessa. Ja sitten keksin sen, että mennäänpä sinne opiskelemaan ja sitten kävin tuota isältä pyytämässä hyvin kauniisti, että saisiko mennä opiskelemaan lääketiedettä Ranskaan. Ja hän sitten sanoi, että kyllä. Ja sitten vasta kävin kertomassa äidille, että isä luvan.
0: Minkälainen kokemus se oli katolinen yliopisto Ranskassa?
1: No, jos vähän ilkikurisesti sanoisin, niin tämä oli katolinen yliopisto, niin se oli perustettu 1800-luvun lopulla ää, tuota, noin niin pahan tapaisille alemman aaltelisto ja ylemmän porvarisluokan tota, pojille. Tämä on vähän ilkikurisesti sanottu, ei se nyt ihan näin ollut, mutta kuitenkin. Ja tuota, siinä... Oppi hyvin paljon. Ensinnäkin siis se kulttuuri oli osittain tuttua, mutta siitä sai syvennettyä sitä tietoisuutta. Ja sitten esimerkiksi oppi hyvin paljon luokkajeroista. Eli siellä oli sitten tätä myös alempaa aatelistoa. Ja yksi opiskelutovereista, niin sanon yhden esimerkin, niin hän ei saanut keskustella esimerkiksi meidän tavallisten porvaristaustaisten kanssa ennen kuin hän oli sopivan miehen kanssa kihlossa. Ettei hän vaan vahingossa laskisi sitten tässä yhteiskunnallisessa statuksessa. Ja se oli hyvin outoa siellä, että kaikki punnittiin sen mukaan, mitä isä tai äiti omisti, mitä oli, kuin sitten se, että mitä sinä itse asiassa olet, jota suomalaisessa kulttuurissa oli oppinut sen, niin, että se oli tärkeää, että mitä minä edustan ja mitä minä teen, ja ja se, että mitä minun vanhemmat on, niin niitä en muista kenenkään kyllä koskaan kyselleen pahenemmin. Sitten tietysti oppin ne vastaukset, mitä annetaan, ja ne olivat rehelliset, mutta antoivat kyllä täysin väärän kuvan.
0: Ja tuolloin opiskeluaikoinasi siellä opiskeli myös nunnia ja munkkeja.
1: Kyllä, että he olivat olleet jo lähetystyössä Afrikassa, ja sitten olivat huomanneet, että tarvitaan sinne lääkäreitä, ja he olivat sitten opiskelemassa lääketiedettä, ja heihin tutustuin silloin.
0: Minkälaisen kuvan sait heistä, että kiinnostuitko jo silloin? Että a, nunnuudesta <laughs> ajattelitko, että sinustakin
1: kenties voi jo, jo jonain päivänä tulla. No en tulla. muista sitä, mutta muistan sen, että silloin sain kyllä kipinän lähteä ulkomaille ja Afrikkaan töihin.
0: Hmm. Niin todellakin sitten kun valmistuit lääkäriksi, niin, niin tuota, lähdit SPRn lähettämänä katastrofialueille ja pakolaisalueille töihin ja olet ollut Chadissa, Malesiassa, Etiopiassa. Entisessä Jukoslaviassa, Nigeriassa, Sudanissa. Nigerissä. Joo, Nigerissä ja Joo. taisi jäädä jotain luettelemattakin.
1: Malesia, Niger, Chad, lyhyt, Romaniassa kävi lyhyellä, Etiopia, Egypti. Egypti oli sitten tämmöistä kehitysyhteistyötä.
0: Näillä komennuksilla näitä pakolaisleirien elämää, näitä ihmisten kuolemista ja kärsimistä niin nälänhädän kuin myös toisten ihmisten toisilleen aiheuttamaa kärsimystä, niin miten tämä, näin massiiviset kokemukset vaikuttivat
1: ajattelumaailmasi? Kyllähän ne, kyllähän ne vaikuttaa, ja yksi asia, siis, minkä sieltä sain, niin ensin oppi olemaan hyvin kiitollinen siitä, että on saanut syntyä Suomessa. Koska siis mehän ollaan täysin ep- et etuoikeutettuja ja, ja on, on, on siitä sitten, sitä ei osannut ehkä aina arvostaa, mutta, mutta kyllä, kyllä sen oppi siellä. Toinen mitä siellä oppi, on, niin oman, ja hyvin vaikea läksy oppia, on se, että mitä, et mitä se ihmisyys sitten loppujen lopuksi on. Ja se, että me hyviä tai pahoja, niin me ollaan. Niin he, Esimerkiksi kun puhutaan näistä paheksista, jotka tekevät niitä pahoja asioita, niin he ovat ihan tavallisia ihmisiä, jotka ovat joutuneet tilanteeseen, jota he eivät hallitse tai mikä lieneekään siinä sitten. Ja sinä joutui punnitsemaan monta kertaa ja miettimään sitä, että jos minä olisin hänen asemassansa, niin miten minä toimisin. Ja ainakaan aina en tykännyt siitä vastauksesta, minkä olisin rehellisyyden vuoksi joutunut sanomaan. Toinen, mitä siellä näkyy näky aivan selvästi, on se, että jos on erittäin suurta pahuutta, niin siellä on äärimmäistä hyvyyttä samalla. Niin kuin, eli ne tasapainottaa aina, aina toisiaan. Mutta että oli tilanteita, jolloin siis se oma psyykkinen tuska, niin se, mistä oli nähnyt tai kuullut tai tämmöistä, niin se tuli ulos ihan fyysisenä kipuna. Ja osaisi olla äärimmäisen kiitollinen siitä kivusta, koska silloin tiesi, että minä olen vielä hengissä.
0: Hmm. Opit ihmisyydestä paljon. puhui tuossa, että pahatkin ihmiset tekevät asioita ö- Motiiveista, jos, jos niitä oppii ymmärtämään, niin oppii ymmärtämään myös pahuutta, mutta oletko siis sitä mieltä, että meistä jokainen pystyisi tekemään pahoja tekoja?
1: Kaikki pystyvät tekemään. Se oli ehkä, ehkä vaikein oivallus oli se, että jossain vaiheessa kun joutui pohtimaan, totesin, että en ole koskaan esimerkiksi tavannut ihmistä, joka ei voisi tietyssä tilanteessa ampua toista ihmistä. Minä mukaan lukien. Ja se oli äärimmäisen vaikea myöntää, mutta sen joutui, joutui myöntämään. Tilanteet, niitä on hyvin vaikea kuvata täällä ja silloin kun me ollaan, ollaan, ollaan tuota noin niin turvallisessa, niin se tuntuu niin kuin ehkä unen näöltä, mutta varmastikin oman isäni äh, äh, niin kuin ikätoverit ymmärtävät varsin hyvin, mistä minä puhun tässä. Me nuoremmat, jotka on koskaan kokeneet sitä, niin emme tiedä, mutta esimerkiksi me nyt Syyriassa ja ja näissä maissa, joissa nyt sitten on erittäin vaikea, vaikea tilanne, niin he ymmärtävät myös, mistä minä tällä hetkellä puhun. Että hyvät, että hyvät ihmisetkin voivat tehdä pahoja tekoja. Tuliko se minulle
0: sitten tuolla lääkäri aikoina, kun olit noissa vaikeissa tilanteissa, niin koetteliko se uskoasi? Oletko ihmettellä, että miksi Jumala sallii tämän kaiken kärsimyksen? Itse asiassa se vahvisti uskoa.
1: Ei koetellut sitä. Koetelu, tulee on minulla tullut enemmänkin hyvissä olosuhteissa kuin näissä, koska siellä sen Jumalan läsnäolo on niin konkreettinen. Hän on paikalla. Myös kaiken
0: pahuuden keskellä.
1: Nimenomaan siellä. Että hän ei... Ja silloin siis tämmöinen niin kysymys siitä, että miksi Jumala sallii, niin sehän on se ikuisuuskysymys, mitä me kysymme, ja sitten saamme sen joskus sen vastauksen, mutta ei tässä ajassa, vaan siellä tulevassa. Mutta lähinnä itse koen sen niin, että, että Jumala on rakastanut meitä, ja hän on antanut meille suuren vastuun, hän antoi meille mahdollisuuden toimia, tehdä oikein ja sitten kun syötiin sitä hyvän ja pahan tien puun hedelmiä, niin sitten saamme mahdollisuuden myöskin tehdä väärin. Ja hän on antanut meille sen vapauden käyttää tätä mahdollisuutta tehdä tiettyjä tekoja. Hän kyllä sanoo, että tuota ei olisi hyvä tehdä, ja, mutta että jos me väijäämättä haluamme tehdä, niin ei hän estäkään. Hän toki suojelee hyvin paljon. Et se, niin se suoja ja se suojelu, mitä siellä näkyy, niin, niin sen kyllä, kyllä niin kuin konkreettisesti näkee, mutta siis meidän kannattaa muistaa, että meidän on turha syyttää Jumalaa, mitä täällä tapahtuu. Me tehdään ne ihan itse.
0: Hyvyys tulee Jumalalta, mutta pahat teot ihmiseltä. Näin. Pystytkö lääkärinä olemaan aidosti avuksi siellä? Koitko sen, että nyt minä pystyn auttamaan ihmisiä?
1: Se oli yksi vaikeimpia asioita oppia siellä. Jos taas vähän liiottelen tai aika paljonkin liiottelen, niin lääkärikoulutuksesta ei paljon hyötyä kylläkään ollut. Ja kun suurimmat ongelmathan on siinä, että jos on iso määrä ihmisiä, niin, niin yksi pikkulääkäri, mitä hän siellä pystyy tekemään, plus minus nolla. Eli tärkeintä oli katsoa, koska meidät on koulutettu hoitamaan siis potilasta, yksittäisiä potilaita, ja siellä piti huolehtia siitä, että huolehti, huolehditaan massasta tavallaan. eli tuota niin Siellä koulutettiin sitten lääkäreitä kahdessa viikossa, esimerkiksi yhdellä pakolaisleirillä ja kolmessa päivässä hoitajia, jotka pystyvät siis niin kuin auttamaan sillä tasolla, missä siellä se terveydenhuolto on. Ja sitten jos itse yritin mennä niin kuin ylisi sen tason, niin huomasin hyvin nopeasti, että aiheutan siellä enemmän harmia kuin hyötyä, eli piti huolehtia tästä. Sitten näissä niin kuin, esimerkiksi entisen Jukoslayan alueella, niin siellähän on oma terveydenhuolto, joka oli sitten niin kuin jo olemassa ja erittäin hyviä lääkäreitä. Lääkäreitä, hoitajia ja niin päin pois, mutta sitten heillä taas ei ollut niitä välineillä, millä hoitaa ja silloin piti sitten taas tuottaja valvoa myös, että ne tulevat oikeaan käyttöön. Eli siellä oppi hyvin paljon niin kuin katsomaan ympärilleen ja että mikä on tärkeää ja mitä pitää tehdä ja sitä omasta että kyllä sitä joskus lankesin siihen, että niin oli pakko päästä hoitamaan potilaita, ja muistan yhden hetken, kun mä te, koko päivän teen sitä, ja sitten yksi tämmöinen kokoinut hoitaja tuli sitten kysymään miltä tässä, että ymmärrätkö nyt, ja minä vain sanon että kyllä, minä ymmärrän, ja sitten palasin lainausmerkeissä ruotuun, eli huolehtimaan siitä, että asiat hoituvat ja puutun sen verran, kun tarvitsee, mutta en itse yrittänyt hoitaa siellä. Toki sitten on toisia tilanteita, joissa esimerkiksi ylläpidetään ihan sairaalaa, jossa sitten hoidetaan sairaita, mutta mutta, olen pääsääntöisesti ollut juuri tämmöisessä tehtävissä, joudutaan joudutaan, joudutaan, huolehtimaan sitä, että homma pelaa, eli voi sanoa, että jos meidän toteuttaisiin sairaanhoitopiirin johtavaa lääkäriä.
0: Mutta aika raadollista se, että lääkärin koulutuksesta ei, tuollaisessa ääritilanteessa sitten ollut loppujen lopuksi hyötyä. Tuleeko mieleen mitään tilannetta, että muistat, että että olisi ollut kuitenkin, että sinä tiesit sen
1: ratkaisun koulutuksesi ansiosta? No siis hyvin paljonhan ne ratkaisut tiesi siellä, mutta siis minun tehtäväni oli siis nimenomaan se välittää toisille, koska siinä on se, että minä pystyn hoitaa yhden potilaan ja toisen potilaan ja kolmannen potilaan, mutta esimerkiksi tämmöisestä tilanteessa oli, että niin kuin voin näyttää, että toteen, että tai siis niin miten nyt sanoisin, voi näyttää, että missä se ongelma on. että Meillä oli erässä maassa, oli jostain syystä, mitä ei olisi pitänyt olla, niin siellä oli mahdollisuus antaa verta, ja yhdelle anemiselle lapselle oli sitten annettu täysi koko verta, josta seurasi, että tämä lapsi meni keuhkopöhön. Näin, näin tapahtuu, tapahtuu. silloin, että se oli sinänsä. Niin kuin Hankala tilanne ja ainoa, joka pystyi sen keuhkopöhön hoitamaan, oli minä. Ja se oli pakko hoitaa, koska sitten oli se leirillä lähtenyt huhu siitä niin että, että, tuota, noin, niin, että nämä ulkomaalaiset ovat tappaneet tämän lapsen ja siitä olisi tullut hankaluuksia. Ja totta kai sitten pystyi hoitamaan ja lapsi selvisi hengissä. Seuraavana päivänä tuotiin toinen lapsi, joka oli ihan samassa kunnossa ja sitten tuli taas. No sitten ei ole mitään vertaannettavana. niin mitä teet? Jatkamme sitä mitä aikaisemminkin, annamme sitten näitä rautatabletteja ja toivomme parasta. Samaan aikaan hoidin toista leiriä. Minä olin sopinut silloin, että juuri kun joudun hoitamaan tätä keuhkopöhössä olevaa lasta, siellä oli ongelmia vesilähteen kanssa. Koska mä joudun hoitamaan tämän, minä en päässyt neuvottelemaan nyt sitä vesilähte- lähteestä, josta seurasi sitten, että sillä leirillä kuoli muutamia kymmeniä ihmisiä saastuneen veden vuoksi koska minä en saanut sitä neuvottelua, koska olin pettänyt, enkä tullut, niin minä en saanutkaan sitä neuvottelua sitten, sitten niin kuin aikaiseksi. Ja tämä kertoo juuri sitä, että mitä valintoja siellä joutuu tekemään. Hen on hirveän vaikeita, vaikeita, ja sitten joutuu aina miettimään jälkikäteen, että teinkö minä oikein, olisiko minun kuitenkin pitänyt, olisiko sitten, ja niihin hän ei saa täällä vastausta, mutta, mutta näiden, näiden kanssa pitää sitten elää ja tekee parhaansa niissä tilanteissa.
0: Nonna Elisabeth oli tosiaan pakolaisleireillä siellä maailmalla töissä, niin miten se kokemus on vaikuttanut tapasi katsoa nyt Suomeen tulevia tulvia?
1: Nyt mentiin vaarallisille alueille, mutta voin sanoa ihan suoraan, että, että olen vähän ihmetellyt tätä keskustelua kaiken kaikkiansakin. Että siis nämä köyhät maat, niin he saattavat joutua ottamaan puoli miljoonaa tuosta noin vaan, ja he ottavat sen vastaan. Tule, ja toki he saavat sitten kansainvälistä apua, mutta kannattaa muistaa, että siis myös paikalliset ottavat hyvin paljon, eli eihän mikään niin ole aina kansainvälisen avun varassa ainoastaan. Ja meillä on nyt tullut siis muutamia maahanmuuttajia tänne, turvapaikanhakijoita, niin tuota...
0: 32 000 suunnilleen. Niin,
1: meillä on iso kyllä tänne mahtuu. Ja toisaalta sitten miettii sitä, että mehän ollaan toivottu kauheasti, että meille tulisi lisää työikäistä työvoimaa, niin nyt olisi sitten tarjolla. Ja ja en en pysty näkemään sitä tämmöisenä suurena ongelmana, vaan että, että se on asia, joka kyetään ja voidaan hoitaa. Ja se, ja se, mikä on nyt tärkeintä, että ne, jotka jäävät, niin heidät integroidaan tähän yhteiskuntaan niin, että ei tule sitten semmoisia niin kutsuttuja kahden luokan kansalaisia tai toisen luokan kansalaisia, vaan että he kokevat, että he, jotka jäävät ja saavat jäädä tänne, niin että he ovat sitä ykkösluokan kansalaisia juuri niin kuin kaikki muutkin.
0: Eli et jaa sitä kantasuomalaisten huolta siitä, että maamme turvallisuustilanne on uhattuna maahanmuuttajien takia.
1: Ei, kyllä me osataan ihan itse huolehtia tämän turvallisuutemme uhkaamisen, jos se sikseen tulee.
0: Uskosi siis vahvistui todistaessasi ihmisten kärsimystä. Ja sä oot sanonut myös, että täällä Suomessa ja muualla länsimaissa on itse asiassa aika helppo elää, että meidän ei tarvitse välttämättä miettiä syntyjä syviä, pärjätään ilman Jumalaa. Mutta sitten kun tapahtuu joku katastrofi, niin maallistuneidenkin ihmisten katseet kääntyvät ylöspäin.
1: Näin, siis näinhän se on, että niihän on se huomattu jo monta, monta kertaa, koska niin kauan kun meidän ei todellakaan tarvitse miettiä, että mitä täällä maailmassa tapahtuu, niin me mennään aika mukavasti ja eletään sitä omaa elämäämme ja ajatellaan, että me hallitaan sitä. Siinä vaiheessa, kun tulee joku katastrofi, joka tulee suhteellisen lähelle, se voi olla ihan pieni tai vähän isompi, niin silloinhan meidän vastaukset tavallaan niin ei riitä ja silloin me etsitään sitä vastausta. Ja silloin sitten muistuu myöskin siis tämä Jumala ja Jumalan johdatus mieleen, mieleen, ja silloin sitten kyetään häntä myöskin lähet, lähestymään. Toki sitten aika nopeasti alkaa myös se kysymys, juuri niin kuin tässä tuli aikaisemmin, että miksi Jumala sallii. Ja tuota niin hän ei kukaan pysty sanomaan ihan suoraa vastausta, mutta niin kuin sanoin aikaisemmin, että nämä ovat asioita, joita ihmiset tekevät, ei Jumala.
0: Liisa Toppila eli Nunna Elisabeth, vuosi 1990 on merkittävä elämässäsi. Silloin käännyit ortodoksiksi. Mikä synnytti sen päätöksen?
1: Se on pitkä historia, eli isäni kuoleman jälkeen erään hoitajan kanssa. Juttelimme joulujen, tai juttelimme vietosta, että miten vietetään joulua, miten vietetään sitä, ja tätä hän kertoi silloin, että tuo tähän miehensä kanssa käyvät senä Valamossa, ja minä sain siitä, että, niin kuin, että ahaa, että sinne me lähdemme, vaikka läpi harmaan kiveen, koska äitini oli hyvin surullinen isän kuoleman jälkeen, ja siitä saadaan lohdutus, ja sitten kartan avulla löydettiin sitten sinne senä sinne Valamoon, ja se sinä, no, ne ovat vähän erilaisia tarinoita, mutta siinä kyllä ihmetteli aika paljon kaikkia, jota ei sitten ymmärtänyt, mutta se vain veti puolensa ja seitsemän vuotta pistin hanttiin, että minähän en liity ortodoksiseen kirkkoon, en sitten vaikka mikä olisi, mutta kävin kuitenkin koko ajan ortodoksisessa kirkossa, kävin neljä vuotta kurssia, kävin kaikkea sitä todistaakseni itselleni, että ei. Ja hmm. sitten huomasin, että oma identiteetti oli muuttunut, eli Tunsin itseni ortodoksiksi, ja silloin olin sitten tässä tilanteessa, että kuuluin luterilaiseen kirkkoon, jonka jäseneksi en itseäni tuntenut, koin itseni ortodoksiksi, jota en ollut, ja nimenomaan sitten, että ei voinut käydä ehtoollisella, niin se oli se, joka oli ratkaiseva. että marssin sitten yhtenä päivänä kirkkoherran virastoon, ja sanoin, että nyt.
0: Miksi pistet hanttiin niin kovasti?
1: Lähinnä sen takia, että, että halusin olla varmasti, niin kuin varma, että se tuntui niin kuin aluksi tietysti, että, että minkä takia vaihtaa, että kumpikin on kristillisiä kirkkoja ja, ja semmoista. Ja toki sitten niin lähe, lähestyin luterilaista kirkkoa, kirkkoa siinä ja, ja niin yritin tosissaan, mutta se ei, se ei minun kohdallani... Niin en saanut sitä vastausta, mitä, mitä sitten, sitten tarvitsin ja toisaalta sitten halusin myöskin olla varma siitä, että tämä ei ole hetken hurmaa, että kun on kauniit palvelukset ja sitä ja tätä ja sitten kun on vähän aikaa mukana, niin sitten toteat, no että mieluummin sinne luterilaiselle puolelle kuitenkin, että, että tuota noin niin. siitä piti olla varma, koska se on kuitenkin sitten niin iso asia, mm. että että sitä ei voi hetkessä, ainakaan itse henkilökohtaisesti, en kyennyt tekemään sitä ratkaisua.
0: Ja ortodoksinen kirkko ei ei ilmeisesti varsinaisesti houkuttele ihmisiä, että heidänkin puolestaan prosessi on aika hidas.
1: Kyllä se ei ei, ei haluta houkutella ihmisiä, koska halutaan siis siitä niin, että että ei ole, että tänään kirkossa, siellä oli ja huomenna liitytään, vaan pitää sitten tietää, että mihin liittyy ja pitää sitten myöskin uskoa siihen, mihin liittyy. Ja se täytyy oppia, koska se ei välttämättä ei, ei tiedä, mitä, mikä on ortodoksinen niin kuin, näkemys asioissa.
0: Olet korkeasti koulutettu ja tottunut pohjoismaiseen naisen tasa-arvoiseen asemaan yhteiskunnassa, niin on pakko kysyä, että eikö ortodoksiin perinteen asenne naisiin arveluttanut, että jos ajatellaan, että kyseessä on kuitenkin uskontojen karvot eivät ole muuttunut vuosisatoihin miksikään, ja luterilaisilla puolella sentään on hiukan mukauduttu yhteiskunnan arvoihin, muun muassa naispappeus on siellä sallittu.
1: Niin, siis tämä on semmoinen kysymys, jota siis minä en ymmärrä, ole koskaan ymmärtänyt. Itse asiassa, jos lähdetään ihan sinne historian hämäriin, myös ortodoksisessa avioliittovihkimisessä niin, tota noin, niin siihen maailman aikaan, jolloin ka sitten, niin naisia ehkä, ehkä katsottiin vähän toisarvoiseksi kansalaiseksi, niin esimerkiksi siinä on edelleen se symbolinen, että siis, tota noin, niin, äh, niin halutaan varmistaa, että kumpikin vapaasta tahdostaan menee naimisiin, eikä sitten isäpapan pakottamana. Tietenkään se on aina toiminut näin, mutta siinä on ollut jo siis se. Eli tuota niin kyllä ortodoksinen kirkko itse asiassa sitä lä, niin lähtökohtaisesti on hyvin tasa-arvoinen miesten ja naisten suhteen. Mutta sitten se, että meillä on erilaiset roolit. Ja nimenomaan tämä, tämä pappeuskysymys. Meillä on miehet, jotka ovat pappeja. Minä en henkilökohtaisesti ole koskaan ymmärtänyt, missä se ongelma on. Mutta, mutta tuot, tiedän, että tästä, tästä keskustellaan luterlaisen kirkon, kirkon piirissä. Ja monta kertaa sitä kysytään. Mutta en, en, en ole koskaan ymmärtänyt siinä mitään ongelmaa.
0: Mutta eikö sinä häiritse se, että, että, että pappeus on kielletty naisilta? tuonhan siinä sellainen epätasa-arvo. Naiset, naisten ei katsota soveltuvan
1: papin virkaan. Siis se, se ei tee kuitenkaan siis epätasa-arvoiseksi. Ja siinähän niin tämä ajatuskulku on, on juuri se, että, että mutta tämä on ihan mun henkilökohtainen käsitykseni asiasta. Ja tiedän, että se ei kaikille... Niin kuin, Mene jakeluun ja osaan siitä ehkä hieman arvosteluakin, mutta mutta meidät on luotu tasa-arvoisiksi, mutta meillä on luotu myöskin erilaisia tehtäviä. Ja länsimainen tapa ajatella ei hyväksy tätä. Minä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että näitä suurimpia ongelmia on juuri se, että Pärjätäkseni yhteiskunnassa minun pitää omaksua miesten arvot. Minä en voi liikkua naisen arvoilla, koska niitä ei katsota hyvänä. Myöskin näitä naisille aikaisemmin ja kuuluneita töitä, niin niitähän ei myöskään meidän yhteiskunnassa arvosteta tippaakaan, mikä on ihan omituista. Esimerkiksi niin, että kuulee hyvin paljon keskusteltavaa juuri tästä, että sinä olet vain kotiäiti, joka on yksi suurimpia. Itse asiassa tehtäviä, mitä elämässä voi tehdä, niin on, on kasvattaa lapsia ja pitää kodistansa huolta. Eli siis me ollaan niin menty siis siihen, että tasa-arvon nimissä itse asiassa, niin mun mielestä tämä naisten tilanne on heikompi kuin mitä aikaisemmin on, on ollut ja mitä esimerkiksi kirkko tarjoaa.
0: Mutta onhan meillä kuitenkin nyt pohjoismaisessa yhteiskunnassa kaikki samat virat auki ja mahdollista myös naiselle koulutusmahdollisuudet. Niin. Että ortodoksisessa perinteessä, niin eikö siellä se kanoninen järjestys on kuitenkin miesten käsissä, miehet päättävät. Et jos puhuit, että naisella ja miehellä on erillinen tehtävä, niin onko se niin, että miehet päättävät ja naiset tekevät sitten takia käytännön
1: töitä? Jos no, otetaan nyt tämä Suomen ortodoksinen kirkko, niin kirkolliskokouksessa, niin siellä, joka on siis tämä Suomen ortodoksisen kirkon siis niin päättävä eli niin siellähän on runsas mais, naisedustus, eli kyllä naiset ovat päättämässä. Päättämässä näistä, näistä asioista. Että sitten on tietyt nämä asiat, joissa siis niin nimenomaan piispat, piispat päättävät siitä, mutta tuota noin niin, niin en, en edelleenkään pysty ymmärtämään, missä se ongelma, ongelma tässä on. Että se on semmoinen näkemysero, jota, jota luulen, että, että tuota noin niin se jää tässä ratka, <lacht> ratkaisematta ratkaise, ratkaise, ratkaise siinä, että... Että siis todellakin niin kuin puolella, niin siis naiset ovat täysin tasa-arvoisia tasa- miesten kanssa, kanssa, että se ei ole niin siinä, mutta sitten, että jos joku virka on, esimerkiksi niin sanokaamme me nyt, että eihän miehestäkään koskaan jää tule.
0: Ja, ja tuota, vaikka nainen nyt ortodoksisuudessa ei, ei tällä hetkellä voi tulla papiksi, niin onhan myös niin, että toisaalta ortodoksien kaikista pyhin on nainen, eli... Anteeksi, Jumalan synnyttäjä. Mutta millaista on kuitenkin kiinnostavaa se, että, että kun luterilainen kirkkohan on repeillyt liitoksistaan ja on riidelty naispappeudesta ja, ja nyt viimeksi sitten seksuaalivähemmistöistä, niin näistä ei puhuta mitään ortodoksin keskuudessa. Että ikään kuin teitä ei koskettaisi
1: samat kysymykset kuin luterilaisella puolella. Siis... Ensinnäkin, jos katsotaan Jumala-äidin, niin, myös äidin, niin tuota hänestä voi sanoa, että siis yleensä hänet kuvataan hyvin, hyvin tuota noin niin erilaisena kuin millaisena minä näen hänet. Että hänhän on ollut hyvin reipas nuori nainen, jolla on ollut kyllä sitä omaa tahtoa ja omaa asen, niin kuin asennetta, että ihan se kovin helppo hänen tehtävänsä ole ollut ensinnäkin suostua AU-äidiksi, joka aikaisemmin olisi. Tarkoitti kyllä aika, aika kurjaa kohtalua, pakolaisena eläminen, oman poikansa kuolema ja näin päin pois. Että tuota noin, niin, että hän on niin kuin siis voi sanoa niin kuin hyvä esimerkki siis itse niin kuin hyvästä, hyvästä naiseudesta, viitaten tähän edelliseen, ja hän on niin kuin se esimerkki, mikä meillä on. No nämä Kyllähän ortodoksien parissa keskustellaan jonkin verran naispappeudessa, keskustellaan myöskin muistakin, muistakin asioista, mutta tällä hetkellä se on niin selkeä, kun ortodoksinen oppi sanoo, että naispappeutta ei ole, niin siitä ei sitten sen enempää niin kuin ole syytä syytä keskustella samalla tavalla, koska Suomen ortodoksinen kirkko ei pysty asioita muuttamaan yhtään mihinkään. Jos sitten jossain vaiheessa katsotaan, että isät ovat jossain tehneet vääriä päätöksiä, niin silloin täytyy koko kirkon päättää asiasta, mutta tämmöistä ei ole niin näköpiirissä ollenkaan. Mm. Eli se on niin kuin semmoista, että ruvetaan puhumaan siitä niin, että, että pitäisikö meidän rakentaa tota noin, niin, ä, torni, joka ulottuu taivaisiin, kun tiedetään, että se on mahdotonta että tämmöisestä asiasta, niin ei, ei kannata tuhlata aikaansa keskustella, keskustellaksemme asioista, joista ei ole niin kuin, niin kuin sitten mitään.
0: Ei, ei tuhlata enempää minuuttia tähän,
1: <laughs> mutta tuota, täytyy vielä sanoa se, että, että voihan olla
0: niinkin, että juuri tämä, että ortodoksinen kirkko on niin muuttumaton. Se ei mene näiden muiden, muiden tuota, noin, niin kirkkojen mukana arvot pysyvät siinä, missä, mihin on joskus asetettu, niin
1: se voi myös viehättää ihmisiä, että jokin pysyy muuttumattomana tässä muutosten keskellä. Siis nimenomaan siinä on, siinä on se, että siis se on niin kuin hyvin, että vuosisatojen mittaanhan on jouduttu kaikkiin näihin kysymyksiin ottamaan jo kantaa. Eli nämä, niin puhutaan naisen asemaan ja kaikki muut, nähdään ei ole mitään uusia kysymyksiä, nämähän on ollut siellä kirkon ihan alkuvaiheessa. Ja niitä on pohdittu ja siihen on päädytty siis se, että pyhä henki ja me, eli kirkkoisat jotka ovat silloin kokoontuneet, niin he ovat katsoneet, että tämä on niin oikea usko, tämä on Jumalan tahtojen tämä mukaan menemme. Niin siihen on sitten vähän vaikea täällä enää sitten sanoa, että ei se nyt näin ollutkaan.
0: Nuna Elisabeth, miksi juuri ortodoksisuus? Tuossa aiemmin luettelin, että monetkin uskonnot ovat <köhön> liipanneet läheltä elämääsi, mutta lähinnä nyt ehkä tämä luterilaisuus, että mikä, mikä
1: siinä sitten on, että se ei kelvannut? No se on ehkä väärä sana, että ei kelvannut, mutta kasvoin, ehkä, siinä on hyvin paljon tietysti sitä, että on se oma elämäntie, jota oli kulkenut, joka oli, sanokaamme hyvin, antoi hyvin paljon vaikutteita. Ja sitten ortodoksisuus antoi hyvin paljon vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joihin luterlaisuudesta en löytänyt niitä vastauksia. Siis on opillisia kysymyksiä? Elämään liittyviä kysymyksiä lähinnä. Minkälaisia? Esimerkiksi, jos nyt ottaa tämmöisen ihan, ihan helpon asian, niin tuota, esimerkiksi vainajien puolesta rukoilu, jota Luterilaisella kirkolla niin muistaakseni sitä on hyvin vähän tai ei oikeastaan suositella meillä se on niin itsestäänselvyys, koska kuolet ovat siirtyneet ilmaisiin, mutta he ovat, olleet, he ovat olleet olemassa ja he ovat elä, eläviä, elä, niin sillä tavalla eläviä meidän mielessämme ja toki heitä muistetaan päivittäin. Että tämä oli niin hyvin tärkeä asia allekirjoittaneelle. Siitä on jo niin pitkä aika, kun niitä on pohdiskellut, niin, tuota, niin ne eivät enää ole muistissa, että mitkä kaikki siellä sitten ihmetyttivät.
0: Mm. Todellakin vuonna 1990 käännyit ortodoksiksi ja kolme vuotta sitten sinut vihittiin nunnaksi. Näin. Miksi näin radikaali ratkaisu? Oliko siinä yhtä pitkä pohdinta kuin
1: silloin ortodoksiksi kääntymisen suhteen? Siis pitkä pohdintahan siinä sitten myöskin oli sitä, että enhän minä. <laughs> <laughs> mutta ja ja tuota, se kutsu oli niin kova. elikkä, elikkä se, ja sitä sanoa vähän, että et ei nyt, ja sitten että minä olen niin vanha, ja en minä kuitenkaan pysty, ja kaikkea muuta tämmöistä, mutta, mutta tuota noin, niin se vain oli niin kova voimakas se kutsu, että se, että se oma tehtävä on, ja se on niin kuin osa minua, ja silloin sitten lähdin kokeilemaan ensin ihan avoimesti tänne Sofiaan, ne oli tulossa sitten yhteisö, ja sitten, tuota niin, sitten metropolittaa Ambrosius Vihki nunnaksi kolme vuotta sitten.
0: No onko nunnan, nunnana eläminen ollut sellaista, kun etukäteen kuvittelit?
1: Se on vaikeampaa ja se on ihanampaa. Eli se on molempia.
0: Millä lailla se on vaikeampaa ja millä lailla ihanampaa?
1: Kun tuntee itsensä kokonaiseksi. Eli olen se, mikä olen ja se, minut on tarkoitettu tämmöiseksi. Eli se on niin siinä. Sitten sanokaa, että jos elää tavallisena niin ortodoksina, niin sitten siinä on tämä perhepiiri ja kaikki tämmöinen näin, eli siinä on sitten tämmöistä muuta, ja tässä kun joutuu keskittymään nimenomaan, on tämä, että Jumala on kaiken keskipiste, kilvoitellaan oman pelastuksen vuoksi, Siinä joutuu tutustumaan toisella tavalla itsensä, mitä ehkä tavallisena maalikkona ei joutuisi. Ja välttämättä ei aina pidä kaikesta, mitä löytyy. Että onneksi Jumala näyttää aina vain pienen sivun kerrallaan, johon pitää sitten tutustua ja, ja sitten niin löytää sitä, että miten tämän asian kanssa tulen toimeen ja, ja tuota noin, niin pitäisikö minun muuttaa jotakin elämässäni. Ja se on on jatkuvaa kilvottelua, mutta siinä on se, että tuntee myöskin olevansa Jumalan huomassa koko ajan, niin se auttaa auttaa ja tukee.
0: Niin, tämä kilvoittelu, se on keskeisintä tässä nunnan elämässä, niin pystytkö vielä konkretisoimaan, että millaisten asioiden kanssa siinä pitää kilvoitella?
1: Siinä joutuu kilvoittelemaan siis ihan, ihan niin kaiken kanssa. Siis lähinnä on se oma luonne, omat ajatukset, omat himot, joita me käytetään, jotka, jotka sitten, tuota noin, niin ovat sellaisia asioita, joista pitää voittaa ja päästä eroon, tai toivon mukaan sitten, sitten niin kuin saa sen elämänsä paremmille raiteille.
0: Nunna luterilaisille joulu on kristinuskon suurin juhla. Millainen merkitys sillä on
1: No meillä pääsiäinen on suurin juhla, mutta joulu on äärimmäisen tärkeä, koska ilman joulua ei olisi pääsiäistäkään. Ja sitähän edeltää aivan samalla tavalla 40 päivän paasto, hieman lievempi kuin on tämä suuri paasto ennen pääsiäistä. Mutta, ja sitten joulujuhla, niin sehän ei ole vain yksi tai kaksi päivää, vaan se kestää sitten kyllä muutamia päiviä sen jälkeen, että pitää juhlia kunnolla, kun kerran on juhlan aihetta.
0: Minkälainen tämä paasto on? Olet nytkin paastolla.
1: Siis paasto on, ö, tämä on niin kutsuttu, niin kuin lieve, siis suurimmaksi osaksi lievempi paasto, eli tuota, niin kala on suurimpina, siis, niin kuin suurimpana osana päiviä sallittu, mutta muuten se on ö, ilman eläinkunnan tuotteita. Jos pystyy, niin sitten viettää paastoa näin, ja jos sitten on koti- tai muut olosuhteet sellaiset, niin silloin pitää syödä sit mahdollisimman vaatimatonta ateriointia, jos ei pysty ihan tätä paastosääntöä noudattamaan.
0: No, millainen on nunnan joulu?
1: Se on, mennään kirkkoon, syödään vähän sen aattona, sitten mennään kirkkoon, sitten on taas pieni sellainen hyvin vaatimaton iltapala, sitten mennään joulupäivänä kirkkoon, sitten on se varsinainen ruoka, sitten mennään taas kirkkoon. Eli se on, tota noin niin, kirkko on se paikka, missä niin on, on niin rikas Jumalan palveluselämä, että sinne suoraan sanottuna niin lentää.
0: Onko kirkko täynnä
1: jouluna? Hyvinkin täynnä. että että Ihmiset edelleenkin käyvät onneksi kirkossa kirkossa jouluna. ja, Ja totta kai, Kristus syntyy. Ja siitä pitää olla kiitollinen.
0: Niin, puhuit myös siitä, että ortodoksella se aikakäsitys on vähän erilainen kuin luterilaisella puolella. Liittyy myös näihin juhlapäiviin.
1: Niin, siis mehän emme juhli sitä, että Kristus syntyi 2000 vuotta sitten, mikä on historiallinen fakta, Kristus syntyy nyt.
0: Keitä sinä kutsut syömään? Sinulla on usein viera, jouluvieraita. Minkälaisia ihmisiä?
1: Tällä hetkellä kaikki, jotka tulevat, niin ovat seurakuntalaisia Helsingin seurakunnan alueelta. Ja ystäviä tuttavia, heitä joilla tuota noin niin, ei ole, ei ole niin kuin, niin kuin, ehkä mahdollisuutta viettää toisella tavalla joulua, taikka sitten matkat saattaa olla niin, että ei pääse kirkkoon, eli sitten tarjotaan sitä mahdollisuutta, että tulkaa meille, niin jos voit olla yötä siinä, niin ne sitten pääsee kirkkoon, että ei tarvitse jäädä pois palveluksesta esimerkiksi.
0: Oletko sinä sitten se, joka myös valmistaa kaikki
1: ruuat? Olen kyllä käyttänyt nyt hyväkseni tätä maailmaa, eli olen käynyt ostamassa aika paljon valmiita. Mutta ruoat pitää olla ja tosi herkut pitääkin olla, kun on kerran juhla.
0: Onko ne perinteisiä suomalaisia to.
1: jouluruokia? On siis ihan näitä perinteisiä ja sitten kala on se, niin kuin sanokaamme, se pää, pääasia. Mutta koska tulee hyvin erilaisia ihmisiä ja joillekin se joulukinko on ihan pakollinen, niin kyllä siellä on muutamia siivuja ostettu sitäkin.
0: Entä lahjat, kuuluvatko ne nunnan jouluun?
1: Kyllä, niitä annetaan ja niitä soodaan.
0: Eli sinunkin on pitänyt käydä
1: shoppailemassa tuolla ruuhkaisissa kaupoissa? Kyllähän siellä on, siellä on tullut käytyä, mutta tuota, kun osaa tehdä sen kierroksensa oikein hyvin, niin sanokaa me kerran joudun ruuhkaan, mutta muuten sitten osaan kyllä huolehtia siitä, että saa siellä ihan rauhassa katsella ja pohtia. ne on aika hyvin niin miettinyt, että mitä etukäteen ostaa, että mikä ilahduttaisi ihmisiä.
0: No, mitä sä ajattelet meidän nykyihmisten jouluhössytyksestä, että on, on kova stressi siitä, että saadaan kaikki valmisteltua ja lahjat pitää hankkia ja ryysitään tuolla kaupoissa ja
1: näin päin pois? sitten ehkä hetkeksi huokastaan jouluvaattana. No siis, juhlathan pitää valmistaa, eli se on hirveän tärkeätä. Ja sitten jos se tulee tällä tavalla ei jollekin se tuottaa niin iloa, niin hyvä on. Että suurin ongelmahan oli siitä, että ei valmistaisi ollenkaan juhlaa, vaan antaisi mennä tästä näin. Ja sitten siinä pitäisi vaan muistaa, että minkä takia sitä joulua vietetään. Ja se pitäisi niin kuin nostaa sieltä omassa mielessä koko ajan vaan niin kuin tärkeämmäksi, että nythän meillä on suttu niin kutsuttu esijuhla-aika. Tällä hetkellä, jolloin sitten sitä joulun sanomaa aivan toisella tavalla tuodaan myös nyt Jumalanpalvelusteksteissä kuin esimerkiksi vielä viime viikolla. Eli siihen todella valmistaudutaan. Ihmisten kannattaisi muistaa.
0: Tunna Elisepet, miten sinä kiteyttäisit joulun sanoman?
1: Ihan tällä meidän joulutervehdyksellämme. Kristus syntyy, kiittäkää.
0: Mikä joulun ajassa on mielestäsi parasta?
1: Kristus syntyy.
0: Tähän loppuun sopii hyvä kommentti kuuntelijalta nimeltä Elpe. Nunna tuo valoa maailman, maailmaan hyvyydellään, usko säteilee ympäristöön ja antaa voimia muillekin. Kiitoksia vierailustasi Yle Radio yhdessä ja oikein hyvää joulua.
1: Kiitos Samoinen.
0: Ja kiitos kuuntelijoille ja hyvää joulua kaikille. Tapaamme tammikuussa.